0: 시청제 여러분 안녕하세요 2020년 7월 18일 할텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다 지난 한주도 주님 안에서 온유한 사람으로 살아가심으로 복 있는 자가 되신 여러분 되셨으리라 믿습니다 성경의 땅 이스라엘 다녀오신 분들 많이 계시죠? 저도 언젠가 기회가 되면 꼭 가보고 싶다는 생각을 늘 가지고 있는데요 이렇게 생각만 가지고 막상 갈 기회가 없는 분들에게 기쁜 소식이 하나 있습니다. 벌써 3년이 되었네요. 2017년에 베들레헴에서 예루살렘까지라는 프로그램을 통하여 여러분들께 성경 말씀과 성경의 땅 이스라엘을 소개해 주셨던 유병성 목사님께서 최근에 유튜브를 통해서 이스라엘 땅을 소개해 주시는 사역을 시작하셨습니다. 그래서 오늘은 이스라엘에 살고 계시는 유병성 목사님 전화로 연결해서 현재 이스라엘 상황과 함께 또이 프로그램에 대해서도 설명을 듣는 시간 마련했습니다. 복된 시간이 되기를 바랍니다. 자, 이스라엘에 계시는 유병성 목사님 전화로 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요, 유병석 목사님.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다. 아이고
1: 이렇게 또 목소리 들으니까 반갑습니다. 네, 네.
0: 아유 멀리 계시는데도 가까이 계시는 것 같아요.
1: 네, 그 소리가 또 저한테는 또더 친근하게 느껴지네요. <웃음> 예. 왜냐하면 지금은 뭐 어디 나가지도 못하고. 네. 음, 몸은 멀어도 마음은 가까이.
0: 네, 네. 그렇죠. 이스라엘도 어, 코로나 확진자가 막천 명씩 이렇게 나오고 있던데요.
1: 네, 맞아요. 지난 주에 천 명이 넘게 나오고 그 다음날은 또 900명도 넘고 해서 사실 이게 코로나 이후로 최고 많은 환자 숫자였어요. 었하고 나온 어, 것으로는. 그래서 지금 이스라엘은 굉장히 긴장하고 지금 예루살렘을 위시해서 지금 몇개 도시가 다시 옛날처럼 이 네. 지금 첫 다운으로 들어갈 걸 그렇죠. 준비하고 있는 중이에요.
0: 그렇군요. 예, 다들 좀 조심을 해야 되는데 오늘 이렇게 또 유명성 목사님 전화로 연결한 이유가 새롭게 유튜브 채널을 통해서 이스라엘 땅을 소개해 주시는 이런 사역을 시작하셨어요.
1: 네, 지금 코로나 이야기를 잠시 나누었는데 지금 이스라엘 입장에서는 코로나가 굉장히 큰 타격이 될 수밖에 없는 게 이스라엘에 사실 땅도 좁고 하면서 기반 시설이나 이런 게 음. 특별히 갖추어지지 않았지만 가장 좋은 자산이 뭐였냐면 성경의 땅이라고 하는 이거였죠. 음. 그래서 성지 순례객들로 인해서 이스라엘 경제가 굉장히 큰 도움을 받고 있었는데 지금 코로나가 되면서는 뭐 아예 순례객이 전혀 못 들어오니까 네. 지금 이스라엘은 그래서 경제적인 타격이 아주 커요. 그렇네요. 그러니 당연히 이제 저도 지금 이스라엘에 있으면서 이 성경의 땅을 한국 교회와 또전 세계에 있는 한국 분들에게 음. 한국어로 소개하는 거에 네. 큰 역할을 담당하고 있었는데 네. 이 코로나로 인해서 당연히 저도 음. 모든 것들이 이제 스톱되게된 거죠. 어. 이런 상황에서 또 하나님께서 이런 기회에 이 코로나가 끝난 다음에 분명히 예전과는 달라질 텐데 그때를 위해서 이렇게 준비할 수 있는 음. 기회와 시간을 주신 게 아닌가 이런 생각이 또 들었고요. 그러니 그동안 유튜브나 이런 걸 통해서 많은 분들에게 현장에 아니더라도 음. 현장에서 하지 못했던 것까지 음. 전할 수 있는 방법인 유튜브를 해야 되지 않을까라고 음. 늘 생각하고 있었는데 지금 이 때가 바로 이 유튜브를 음. 시작해야 되는 때이지 않을까
0: 이렇게
1: 지금 생각을 하고 시작을 했습니다. 시작을
0: 하셨어요. 예. 그래서 저는 벌써 한첫 편도 보고 두 편도 이제 받아봤는데요. 예. 정말 그곳에 가서 (웃음) 설명도 이렇게 들으면서 보니까 너무 귀하더라고요. 그래서 많은 분들이 좀 직접 보시고 유튜브 들어가서 보셨으면 좋겠어서 이렇게 초대를 했습니다.
1: 네, 감사합니다. 에, 실제로 성지 답사 혹은 성지 순례로 이스라엘 땅에 오면 한번 왔을 때 음. 이 많은 장소를 가고 싶어하는 그런 마음 때문에 네. 매일매일 일정이 빡빡하고 또 현장에 가서는 사실 사진 찍고. 오뭐 움직이기 쁜데 네. 근데 유튜브라고 하는 거는 어떻게 보면 시간적 제약이 없으니까 음. 거기에서 필요한 설명들을 다할 수도 있고 그리고 또 영상으로 전화하니까 그 현장에서 필요한 영상들을 미리 이렇게 준비된 거를 유튜브에서 보여준다면 음. 이런 성지 순례로 직접 현장에서 하지 못하는 큰 장점이 있으니까 네. 이게 또 필요하지 않을까 생각을 했고요. 네. 그래서 지금 한국말로 굳이 표현을 하자면 비대면 성지술래. 직접 만나지 음. 않고 또 직접 현장에 오지 않아도 음. 현장에 오는 것만큼의 그런 음. 효과를 낼수 있는 또 이거를 위해서는 또 그동안 준비된 게 있어야 이 사역을 감당할 수 있을 것 같은데 저는 이렇게 하느님께서 이 일을 하게끔 계속해서 이쪽으로 훈련시키고 또 음. 이쪽 방향으로 길을 열어주신 것 같아요. 그러니 이 코로나 기간에 집에서 하루 종일 이거를 할수 있는 어떤 음. 여건이 또 형성이 됐으니까 그동안 준비된 영상들을 활용을 해서 유튜브를 개설을 하고 채널 오픈도 하고 새로운 도전이었습니다.
0: 그러시겠어요. 예.
1: 하나님께서 주신 달란트를 음. 또 그냥 가만 묻어두는 게 아니라 음. 이런 상황에서도 또이 달란트를 활용할 수 있는 이런 길을 하나님께서 또 열어주시고 그 방향으로 나아갈 수 있게끔 또 용기를 주셔서, 네. 지금 이렇게 시작을 했고, 음. 그래서 조금 전에, 네. 이스라엘 시간으로 12시에, 이제 세 번째 영상이 음. 오픈이 됐습니다.
0: 그렇군요. 예. 그래서
1: 이제 가이샤라 영상 이제 세 개가 네. 유튜브에 올라가 있어요.
0: 그렇군요. 네. 예. 자, 그러면 이제, 어, 취자 여러분들이 유튜브에 가셔서, 유병성 목사님 이렇게 치면은, 이제 여길 가게 되는데, 여기 가서 이제 라이크도 눌러주시고, 또 구독도 눌러주시고 이렇게 한 번은 좋겠죠.
1: 아이고, 네, 그렇죠. 네, 이제 또 유튜브는 <웃음> 또 직접 이렇게 해보니까 진짜 네. 구독과 좋아요 이게 이 영상을 제작한 입장에서는 그게 분명히 그렇죠. 큰 격려가 되고 힘이 되는 겁니다. 좀또 네. 많이 또 구독과 좋아요 해주시고 네. 그걸 또 부탁드리겠습니다.
0: 네, 우리 청취자 여러분들 다 방문하셔서 구독 다 신청해주시고. 또 유병석 목사님께 수고하신다는 감사의 말씀도 댓글로 좀 달아주시고 이러면 용기 얻어서 더 잘하실 것 같습니다 네 여기서 찬양 한곡 듣고 돌아오겠습니다 이스라엘에서 사역하고 계시는 유병성 목사님과 전화로 이야기 나누고 있습니다. 자 그러면 이제 지금 시작하신 어, 비대면 성지순례에서 이제 네. 가이사랴 시작하셨는데 어, 조금 설명을 해주세요. 어떤 부분을 지금 위주로 준비를 하고 계시고 어느 정도 시리즈를 생각하고 계시는지 소개를 해주시죠.
1: 네, 예, 네, 성경의 본문을 중심으로 해서 음. 역사적 배경과 고고학적인 것을 중점적으로 설명을 드린다고 말씀드렸는데요. 네. 네. 가이사랴를 첫 번째 장소로 택했던 이유가 네. 대부분 미국에서 오는 성지순례객도 그렇지만 또 한국에서 오시는 분들의 대부분 성지순례객들이 제일 먼저 방문하는 곳이 또 가이사랴예요 공항에서의 거리와 이런 음. 것 때문에 음. 근데 그런 측면에서도 첫 장소로 택하기도 했고요 네. 그리고 이 설명 중에 이제 계속 나오지만은 가이사랴가 이스라엘 내에서 이스라엘 정부에서도. 예수님과 관련돼 특별히 기독교와 관련돼서는 예루살렘 다음으로 중요한 장소 그러면 가이사라다라고 할 만큼 이스라엘 정부에서도 인정하는 기독교와 관련돼서 정말 중요한 장소가 이제 가이사랴입니다 아, 음. 그래서 렇군요그첫번 장소로 이제 선택을 했고요.
0: 네.
1: 어, 이 가이사라를 다섯 번에 나누어서 설명을 합니다. 네. 그래서 맨첫 번째 영상에서는 이 가이사라가 어떻게 어떻게 해서 헤롯 대왕이 음. 이 새로운 도시를 만들었는지 네. 그거에 대한 배경 설명을 구약시대 때부터 쭉 설명을 드렸고요. 네. 그리고 두 번째 시간에는 우리가 잘 알고 있는 충이 먹어 죽은 헤롯. 조중성경이 벌레가 먹어 죽은 헤롯. 네. 그 사건이 요세푸스의 글과 함께 재구성을 해보면 성경에는 헤롯이라고만 나왔지만 그게 누군지 헤롯 음. 아그리파 1세라고 하는 부분을 음. 요세푸스의 글을 통해서도 음. 설명을 했고 또 요세프스의 글을 보면 그 사건이 가이샤라에 있는 로마식 극장에서 음. 있었다라고 하는 네. 그런 설명이 있으니 그것과 함께 가이샤라에 있는 로마식 극장 도 설명을 드렸고요. 그게 이제 두 번째 네. 영상이고요. 세 번째 영상 조금 전에 올라간 그거는 음. 그 해변가에 해안선 안으로 이렇게 들어오게끔 이제 영어로 굳이 표현하자면 프로몬토리 공전을 해롯대왕이 지었는데 네. 왜 그렇게 해변 안쪽에다 지었는지 등등, 음. 그런 것과, 그런 다음에 해롯 사후에 그 궁전이 크게 확장이 되면서 묘하게 큰 이유도 없이 크게 확장이 돼요. 근데 이런 네. 것들을 고고학적인것 같은 것도 이렇게 활동, 그런 걸 통해서 짐작을 해보면, 네. 이거는 이스라엘 학자도 그런 얘기를 했어요. 음. 로마 총독부가 여기에 있기 때문에 총독부 관저 혹은 총독부 행정검, 쓰기 위해서 이거를 크게 확장하지 않았을까? 음. 어 이거는 이스라엘 학자가 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그렇다면 사도행전의 중요한 장소가 되는 거죠. 그래서 사도 바울도 구금이 되어 있었고 음. 빌라도와 벨릭스 베스도가 거기에 머물렀고 하는 요 얘기가 아. 오늘 조금 전에 이제 오픈이 되었고요. 그다음 이제 네 번째 영상에서는 이가이샤라 그러면은 가이샤라의 가장 핵심적인 것은 한국입니다. 헤로롯대왕도 거기다 항구를 하기 위해서 만들었으니까요. 네. 그렇다면 그 항구가 어떻게 만들어지고 하는 이런 배경과 함께 결국은 그 항구가 사도바울이 로마로 갈때 배를 거기서 타고 출발을 했으니까요. 네. 그러니 그 모든 과정들을 음. 구속사적인 큰 관점에서 보면 이런 이런 의미가 있습니다. 네. 요거를 이제 네 번째 영상에서 설명을 드릴 거고요. 네. 그래서 조금 전에 이 인터뷰를 하기 직전까지 곧네 번째 영상 편집을 하던 중에 인터뷰를 지금 하고 있습니다. 그렇구나. 그리고 이제 다섯 번째 영상에서는 네. 어, 가이샤라의 이 나머지 역사들 음. 이제 교부와 관련돼서도 굉장히 음. 여기 중요한 일들이 있었고요. 네. 네, 그래서 그 역사를 짧게 설명을 한 다음에 가이샤에또 짚고 넘어가야 될게 물을 끌어오는 이 로마식 도수교. 네. 이게 또 아주 좀 표현을 이제 격하게 하자면 그때 당시에이 건축 기술의 끝판이라고도 할수 있을 만큼의 네. 아주 굉장한 기술이 들어가 있는 음. 이제 고고를 또 이렇게 소개를 하면서 이미 구약 시대 때부터 물이 부족했을 경우에는 외부에서 이렇게 물을 이렇게 끌어왔던 그래서 성경에 수도라고 나오는 이름 그 구절도 이렇게 있고 하는 고고과 함께 연결을 해서 다섯 번째 영상에서는 고고를 이제 설명을 드릴. 예정입니다. 어, 그런데 영상에서는 굳이 직접적으로 물의 근원, 생수의 근원인 예수님 이렇게 설교하듯이 이야기를 안 해도 물이 이렇게 중요하구나. 음. 그러니 결국 아, 이 물이 있어야만 생명이 유지되는 구나를 자연스럽게 이해할 수 있게끔 어, 그렇게 되면 결국 크게 보면 은 생수의 근원 되시는 예수님. 음. 왜 하나님 말씀이 물로 표현되는지 음. 이런 것들을 이해할 수 있는 그런 네, 역사적이고 고각적인 기초를 이렇게 이제 제공을 하는 거죠. 네. 어, 이런 포맷으로 이제 가이샤라를 준비를 했고요. 네. 아, 그 다음에 요것까지도 새로운 도전으로 이제 할 생각이에요. 이미 촬영을 했는데 네. 360도로 이렇게 음. 영상을 촬영을 해서 네. 제 보고 싶은 방향으로 이렇게 볼수 있게끔,
2: 네.
1: 이제 그 영상이 이제 왜 필요하냐면, 음. 이미 이제 제 영상을 보셔서 아시겠지만, 음. 설명 위주고, 그 다음에 제가 앞에서 계속 영상에 나오니까, 네. 이렇게 영상을 보시는 분들이 제 표정이나 얼굴과 혹은 그 영상 속에서 요점 정리하는 거기에 초점을 맞추다 보면, 음. 실제 현장의 모습은 넉넉하게 보지는 못탈 수도 있는 네. 그런 거를 좀 염두에 둬서 설명을 다섯 번에 걸쳐서 다 올린 다음에 네. 여섯 번째 영상으로는 360도 영상을 올려서 그동안 설명을 들으신 분들은 음. 아 여기가 이런 데구나, 여기가 이런 데구나 를 어, 360도 영상을 보면서 네. 이렇게 원하는 방향으로 이렇게 볼수 있게 되겠죠. 지금 거기까지 새롭게 도전하는 중입니다. 예. 이게 이제 첫 시작이고요. 네. 이제 두 번째 장소로는 어디로 할 것인가는 음. 지금 이스라엘이 형편이 국립공원은 이렇게 일부 장소는 예약을 한 사람들은 방문할 수 있게 하고요. 아, 아직은 교회들은 다 문이 닫혀 있는 상태예요. 그래서 기독교와 직접적으로 연관이 있는, 이제 교회와 관련된 기념교회들은 아직은 제가 방문은 못하고, 음. 그래서 요거는 영상은 아직은 제작은 못하고,
2: 그렇군요. 그래서
1: 가이사랴 끝난 다음에는, 어, 무기도를 준비를 음. 해서, 예. 신약의 아마게돈 예. 거기도 이렇게 해서 중점적으로, 이제, 역사적인 것, 요렇게 해서, 한네편 네 정도로 네. 예상을 하고 있습니다. 아.
0: 매편 매편 기대가 됩니다. 예, 많은 분들도, 어, <웃음> 함께 기도해 주시면서 우리 유병성 목사님께서 편집도 잘 하시고 어려움 없이 잘 만들어서 올려 주시기를 또 기도해 주시면 좋겠어요. 또 기도 얘기가 나오니까 저희 이제 프로그램 중에 한 가지 제목 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간이 있잖아요. 오늘 유병성 목사님 이렇게 연결되었으니까, 어, 유병성 목사님께서 기도 제목 있으시면 좀 나눠주시고 기도를 좀 일본 기도를 인도해주시면 좋겠습니다.
1: 네, 어 기도 제목은 초반에 같이 이야기 나눴듯이 물론 미국도 이제 코로나로 인해서 큰 어려움을 겪고 있지만 음. 또 이스라엘에서도 큰 어려움을 겪고 있는데 사실 또 이스라엘은 조금 문제가 미국하고는 좀 다른 게 네. 이스라엘 내에 정통 유대인들 커뮤니티를 통해서 이 확진자들이 많이 나오고 있어요. 음, 그러니 이게 살짝 지금 종교적인 음. 부분까지 조금 대두가 돼서 그래서 이제 기도가 좀 필요한 상황이고요. 그래서 첫 번째 기도 제목은 이스라엘, 미국도 마찬가지지만 이스라엘도 이 코로나가 빨리 진정될 수 있게끔 음. 그의 첫 번째 기도 제목이고요. 두 번째 기도 제목은 사실 코로나로 인해서 지금 그좀 묻혀있는 큰 뉴스가 있어요. 뭐냐면 지금 현재 수상인 네타냐후와 또 이거를 제이 코로나 임시정부라고 하는데 새로운 연정을 구성한 분이하고 해서 정치적으로 요단강 서안지구 웨스트뱅크를 일부를 이스라엘 영토로 편입시키겠다라고 하는 거를 음. 이거를 지금 정치적인 공약으로 내세워서 지금 진행을 하고 있습니다. 이제 워낙 지금 정치적인 반대도 있어서 네. 7월 초에 이거를 합병을 시킨 거를 이렇게 발표를 했지만 지금 좀 미뤄놓은 상태예요. 네. 지금 이 부분에 대해서 지금 이스라엘 내에 있는 음. 팔레스타인 쪽에서도 굉장히 지금 큰 저항을 하고 있고요. 그렇겠죠. 이게 코로나 때문에 싹 묻혀 있지만 만약 음. 코로나가 아니었으면 아마 이게 <웃음> 예. 이스라엘 내에 굉장히 큰제 혼란을 일으킬 수 있는 큰 정치적 이슈였습니다.
2: 네.
1: 그래서 이 부분까지도 해서 이스라엘의 평화를 네. 위해서 음. 저는 제 개인적으로는 이스라엘의 유대인들도 평화롭게 살아야 되고 또 팔레스타인도 평화롭게 살수 있는 양쪽의 하나님께서 사랑을 베풀어서 이 땅에 이 평화적인 공존, 이거를 위해서 늘 기도하고 있고 네. 그래서 요거를 또 기도 제목으로 부탁드리겠습니다. 네. 그래서 첫 번째 이스라엘의 코로나와 두 번째는 지금 어 이스라엘 내에서 지금 아주 급격하게 일어나고 있는 어떤 정치적인 갈등 이게 잘 원만하게 해결돼서 유대인과 팔레스타인의 평화가 진정한 평화가 임하기를 요게 두 번째 제목이고요. 네. 그리고 이제 세 번째는 개인적인 기도 제목으로 우리 유튜브 요거 지금 이야기 나눴던 거 시작하는데 이걸 통해가지고 정말 많은 분들에게 성경의 땅이 성경을 이해하는데 정말 중요한 영향을 주고 그러기 때문에 이 성경의 땅에 관심을 가져야 되겠구나라고 하는 이 부분이 잘 전달되게끔 이 유튜브 사역을 음. 위해서 기도 제목으로 부탁드리겠습니다 네
0: 알겠습니다 그럼 우리 이세 가지 기도 제목 놓고 한 1분 동안 청취자 여러분들 각자 기도하시는 시간을 갖도록 하고요 유병성 목사님께서 마무리 기도해 주시면 되겠습니다
1: 하나님 감사합니다. 매일매일 하나님께서 새로운 생명을 주셔서 이 생명을 통하여 하나님의 일을 감당할 수 있는 기회를 주심을 감사드립니다. 특별히 이스라엘 땅에서 하나님 나라를 위하여 일할 수 있는 이런 귀한 기회를 허락하심에 감사드리고 이 사역을 잘 감당할 수 있게끔 또 하나님께서 늘 새로운 힘으로 채워주실 줄 믿습니다. 특별히 이스라엘 땅에 코로나로 인하여 많은 어려움이 있고 이 어려움이 사회적 갈등과 종교적 갈등으로 비화되지 않게끔 하나님 지켜주시기를 원합니다. 특별히 이스라엘 내에 어린 학생들 감염자가 많이 생기고 있는데 이 학생들 하나님의 강한 팔로 지켜주시사 코로나로 인한 이 나라의 어려움과 경제적 어려움이 빨리 해결될 수 있게끔 인도하여 주시옵소서 그리고 이스라엘에 늘상조하고 있던 팔레스타인과 유대인들 간의 갈등이 하나님의 능력 가운데서 해결되게 하여 주시옵소서. 새롭게 불꽃 튀기는 그런 충돌이 지금 암암리에 생기고 있습니다. 이런 충돌 때문에 많은 희생자들이 생기곤 했습니다. 이런 불상사가 생기지 않게끔 하나님 역사하여 주시옵소서. 그리고 새롭게 시작한 이 유튜브 사역을 통하여 많은 이들에게 성경의 땅이 왜 중요한지 바로 이해되게 알려 주시옵시고 또한 그동안 이스라엘 땅에서 공부해서 많은 이들에게 나누고자 합니다. 나눔을 통하여 성경을 더 가까이에서 읽게끔 하나님께서 역사해 주시고 또한 하나님의 말씀은 정말 살아있는 말씀이고 우리 기독교는 역사적 종교이구나라는 확신이 들게 하여 주옵소서. 그리하여 하나님께서 주신 이 달란트를 통하여 많은 결실이 맺어지게 하여 주옵소서. 특별히 하트 앤 소울 복음 방송도 하나님 시켜주시사, 이 복음 방송을 통하여 하나님 나라가 크게 확장되게끔, 그리고 하나님 나라의 열매를 믿는 하나님께 큰 영광이 되도록 하나님 축복하여 주시옵소서 네. 오늘 하나님께 드린 이 기도의 내용들 하나님께서 들어주실 줄 믿습니다. 네. 어떤 말씀? 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘. 아멘 아멘.
3: 많이 힘들고 험한 길보단 그저 말로만 가려기에 점점 멀어져만 가네 내게 생명 주
0: 예 이제 맞춰야 될것 같은데요
1: 주무시죠, 이제 <웃음> 어,
0: 한시를 다 이제 가고 있는데 끝으로 어 저희 청취자 여러분들께 해주시고 싶은 말씀이 있으시면 나눠주세요
1: 네어 이거는 또 어떻게 보면 이제 깊은 소식이기도 한데요 네. 어 베들레헴에서 예루살렘까지 그 방송했던 내용을 네. 책으로 준비를 오. 했는 그 과정이 네. 이 원고를 방송용 원고에서 책용 원고로 바꾸는 이게 시간이 너무 많이 음, 걸렸습니다. 었 그렇죠. 예. 그래서 아직까지 그걸 다 완성을 못 했는데, 네. 이번 코로나로 집에서 계속 시간이 날때그 음. 원고 손질을 거의 해서 지금 거의 끝 마무리 중에 있습니다. 야, 예. 그래서 지금 한국의 그 생명의 말씀사에서 네. 이제 지금 준비를 하고 있는데, 음. 아마 그올 연말까지는 네. 혹시 되지 않을까 근데 왜 연말 말씀드리냐면 이 코로나로 인해서 사진 촬영을 하러 못 가서 음, 그래서 이제 네. 시간이 조금 걸린데 그거 말고는 대부분은 지금 준비가 되어 있는 상태입니다 네. 그래서 곧그 책자가 이렇게 나오게 되면 그동안 그 청취해 주셨던 우리 청취자분들도 이 책으로 또 직접 읽으시면은 음, 그렇죠. 그때 말로만 이렇게 전했던 것을 음. 좀더 다듬어서 네. 더 이해가 될수 있게끔 이제 원고 손질을 이렇게 했는데 이게 또또 또 많은 분들에게 다윗뿐만 아니라 성경의 역사성과 또 성경에 있는 지리들을 이해하는데 또큰 도움이 되지 않을까. 그래서 요거는또 마지막으로 또 한번 이렇게 설명을 또 드립니다. 예,
0: 감사합니다. 여러 가지 기대되는 게 많네요, 유병성 목사님 <웃음> 만나면은. <웃음> 네. 예, 아, 많은 분들이 유튜브 들어가셔서 좋아요 또 구독 이거 해주시면은 우리 유병성 목사님께도 힘이 되실 거라고 믿고요 또 하시는 그 사역 위해서 계속 지속적인 기도의 동역자들이 좀 있었으면 좋겠습니다 예, 어, 준비하시는 책도 잘 되어서 뭐 많은 분들이 또 성경을 더욱 깊이 공부할 수 있는 그런 통로가 될수 있기를 바랍니다 건강하게 잘 지내시고 어, 저희에게 더 좋은 말씀 주시느라고 늘 수고 많으신데 앞으로도 또 부탁을 드립니다
1: 네 감사합니다. 네.
0: 평안하시고요. 안녕히 계십시오.
1: 네. 감사합니다.
0: 소 사랑으로 땅 끝까지 전하는 아랜소
4: 나는 소리요 빈들에서 외치는 소리요 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리. 할텐서울보금선교회에서는 보금사역에 함께 동참하실 분을 찾습니다. 봉사로, 기도로, 후원으로 예수님을 전하고 생명을 구하는 일에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 네 오늘 주안에 하나 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 말씀 나누었습니다. 유튜브 가셔서 유병성 목사라고 검색을 하시면 유병성 목사님의 영상 보실 수 있습니다. 여러분의 성경 공부에 도움이 되기를 기대합니다. 계속해서 요 함께 읽는 계시록 들으신 후에 오늘 7월 18일 주안에 하나 마치도록 하겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 함께 읽는 게시록 진행의 김명아입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
4: 지난 시간 요한 계시록 6장을 다 보았어요. 그런데 뭐랄까 충분한 사전 지식을 공부하고 6장을 보아서 그런지 별로 혼란스러운 점은 없었어요. 네. 예전에 읽었을 때처럼 흰색말, 붉은말 이렇게 등장하는 말들이 무엇을 의미하는지 그 말에 탄 사람은 누구일까 이런 것에 관심을 두기보다 그냥 단순히 이 땅에 어떤 일이 일어날 것인지에 대해 보게 되었고 그 가운데에 하나님의 백성들이 고통을 받고 죽임을 당하는 일이 있음을 알게 되었습니다. 네
0: 말씀하신 대로지요 말의 색깔에 따라 의미가 무엇일까? 그 말을 탄 사람은 사탄일까? 예수님일까 그것을 알기 위해 고민하는 것은 성경이 주시는 말씀을 보는데 에 방해가 될 수도 있습니다. 왜냐하면 우리가 보았듯이 어린 양 예수께서 두루마리의 인을 떼시니까 이런 일이 시작이 되는데 흰 말, 붉은 말, 검은 말, 말, 청황색말이 말을 탄 이들이 땅의 4분의 1의 권세를 얻어서 칼과 흉년과 사망과 땅의 짐승들로서 죽이는 재난이 닥친다 그것만 보면 되는 것입니다. 그 일을 하는 것이 사탄이라 해도 그 권세는 하나님께로부터 오는 것입니다. 이 사실을 우리는 분명히 알아야 합니다. 우리는 이미 성경에서 이러한 사실을 많이 보았죠. 욕을 시험하는 사탄도 하나님의 허락 안에서만 가능했습니다. 예수님을 잡아 십자가에 죽인 빌라도도 위에서 그 권한을 주시지 않았으면 그럴 권한이 없다고 예수님은 말씀하셨습니다. 결론은 사탄이 무엇을 하려 해도 하나님의 허락 밖에서는 할수 없다는 것입니다 그러나 이 부분을 우리가 오해하지는 말아야 합니다
4: 그렇죠 자칫 하나님께서 사탄에게 나쁜 짓을 시키셨다는 말처럼 오해할 수 있으니까요 네
0: 맞습니다 자칫 오해하면 그렇게 들리기도 하죠 그러나 그것은 정말 말 그대로 오해입니다 하나님은 악을 행하실 수 없는 분이십니다 악을 행할 수 없을 뿐 아니라 악을 참아 보지도 못하는 분이시라고 하박국 1장 3절은 말씀하시지요. 그렇기에 하나님께서 사탄에게 무언가를 허락하신다는 것은 하나님께서 사탄의 일에 동조하신다는 것이 아니라요. 사탄이 하려는 악을 막지 않고 내버려 두시기도 한다는 말씀입니다. 왜 그러시는지 우리가 이해할 수도 있지만 때로 이해할 수 없을 때도 있습니다. 그러나 우리는 믿음으로 그분이 하시는 모든 일은 선하다는 것을 압니다. 그리고 더 중요한 것은 하나님께서 악이 행해지도록 허락을 하신다 하더라도 그것을 그대로 내버려 두시고 끝내시는 것이 아니라 반드시 때가 되면 악을 심판하신다는 것입니다.
4: 음, 하나님의 정의가 반드시 실현된다는 말씀이죠?
0: 그렇죠. 우리가 사는 세상에는 악이 심판을 받지 않고 넘어가는 경우도 많습니다. 억울한 경우도 많지요. 정의가 실현되지 않고 공의가 실현되지 않는 때도 많습니다. 아니 오히려 우리는 죄인들이 다스리는 이 세상의 구조에서 정의가 실현될 것을 기대하기가 어렵습니다. 그러나 하나님 나라에서는 반드시 모든 악의 심판을 받고 모든 선은 칭찬을 받고 상을 받는 정의가 실현됩니다. 하나님은 공의의 하나님 정의의 하나님이시기 때문에 정의를 반드시 실현하십니다. 하나님의 때 말이죠. 그때를 성경은 하나님의 날, 주여호와의 날, 심판의 날이라고 부릅니다. 비록 그 날이 우리 생각에는 더디게 오는 것 같고 오지 않을 것 같다 하더라도 반드시 공의를 행하시는 주님을 믿고 기다려야 하는 것입니다. 사실 우리가 계시록을 공부하는 이유도 바로 그런 이유입니다.
4: 이 땅을 향한 하나님의 심판이 반드시 이루어진다는 것을 믿기 위해서 말이죠.
0: 그렇죠. 우리가 신앙 생활을 하다 보면 더없이 느껴질 때가 있습니다. 아, 이렇게 신앙을 가지고 사는 것이 다 무슨 소용인가 이렇게 말씀 순종하며 살다가 나만 손해보고 끝나는 것은 아닌가 나만 억울한 삶을 사는 것은 아닌가 하며 믿음이 흔들릴 때가 있습니다. 반드시 있죠. 그런 때에 우리가 어떻게 믿음을 다시 다잡을 수 있을까요?
4: 하나님의 말씀을 통해서겠군요. 그럼요.
0: 하나님의 말씀을 통해서 우리는 다시 믿음을 다잡을 수 있습니다. 왜냐? 그분의 말씀은 살아 운동력이 있고 생명이 있기 때문입니다. 이것은 그냥 어떤 글을 읽고 용기를 얻는 것이나 동기부여를 받는 그런 차원이 아닙니다. 그분의 말씀을 통하여 그 말씀이 직접 우리를 변화시키는 것이죠 성경을 머리로 읽고 머리로 이해하고 행동하는 것과 성경을 영혼으로 읽고 영혼이 변화되어 행동하는 것은 전혀 다릅니다. 우리 영혼 안에 하나님의 말씀이 온전히 받아들여져서 변화로 이어지는 은혜가 있기를 소망합니다.
4: 아멘. 네,
0: 자 본론으로 돌아오지요. 요한계시록 6장에서 예수님께서 넷째 인까지 떼시니 땅의 사분의 일에 어려움이 찾아옵니다. 여기서 한가지 질문을 드릴게요. 여기 찾아온 이 어려움, 환난과 흉년과 죽음, 이 일은 성도들에게만 있는 일입니까? 아니면 성도가 아닌 사람들에게만 있는 일입니까? 아니면 성도와 성도가 아닌 모든 사람에게 동일하게 있는 일입니까? 자, 이 질문은 아주 중요한 질문입니다. 왜냐하면 이 질문은 앞으로도 제가 계속 드릴 것인데 이 질문에 여러분이 대답을 잘 하셔야 게시록을 이해하는 데 눈이 열릴 것이기에 그렇습니다. 그러나 그냥 본인의 생각을 대답하시면 안 되고요. 성경에서 근거를 찾아서 말씀하셔야 됩니다.
4: 성경에서 근거를 찾아야 한다고 하시니까 부담스러운데요. 아, 잠시만요. 생각을 좀 해볼게요. 특별히 무엇을 보고 근거를 삼아야 할까요? 그냥 땅의 4분의 1에 그런 일이 일어난다고만 하시는데요. 특별히 구분짓지 않으신 것을 보면 믿는 자나 믿지 않는 자 모두에게 일어난 일이라고 하는 것이 맞을까요?
0: 예, 맞습니다 땅의 4분의 1에 그런 일이 일어난다고 하시니 믿는 자나 믿지 않는 자나 동일하게 적용이 될 것입니다 특별히 다섯째 인을 뗄때 보았던 순교자들의 간구와 그들의 간구를 향한 하나님의 대답 속에서 여전히 이 땅의 성도들이 살아있음을 우리는 알수 있지요 그렇기에 성도와 성도가 아닌 자들 모두가 이 땅에 있을 때에이 일이 일어나는 것입니다. 모두에게 해당되는 일입니다. 자 지난 시간 요한계시록 6장 마지막 절에 세상 사람들이 진노의 큰 날이 이르렀는데 누가 능히 서겠는가 하는 질문이 적힌 것을 보았습니다. 그리고 그 답을 요엘서에서 찾았죠.
4: 네, 요엘서 2장 31절과 32절에 여섯째인이 떼어진 장면과 흡사한 장면이 기록되어 있었어요. 네. 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변할 것이라는 말씀이 있었죠. 그때 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻을 것이라고 하셨어요.
0: 맞습니다. 누가 하나님의 진노 앞에 설수 있느냐. 하나님을 믿는 자, 여호와의 이름을 부르는 자, 주의 이름을 부르는 자는 진노 아래 있지 않고 구원을 얻는 것입니다. 자한 가지 짚고 넘어갈 것이 있습니다. 우리는 요한계시록 6장을 읽었습니다. 여기에는 두루마리 여섯째 인까지 떼는 장면이 기록되었습니다. 많은 재난과 재해가 왔습니다. 그때 세상 사람들은 계시록 6장 16절과 17절에 이 현상을 하나님과 예수님의 진노의 큰 날이 이르렀다고 했습니다. 그러나 우리가 살펴본 대로 이 재난과 재해는 성도와 성도가 아닌 모든 이에게 영향을 끼쳤습니다.
4: 그렇다면 이것은 세상 사람들이 말하듯이 하나님의 진노는 아니라는 것이군요. 성도들은 하나님의 진노를 받지 않으니까요.
0: 바로 그것이죠. 세상 사람들은 그렇다고 말해도 실제로는 아닌 것입니다. 방금 우리가 요엘서 2장 31절도 나누었는데요. 거기 분명히 기록되어 있죠. 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변할 것이라고 되어 있습니다. 그러니까 아직은 아니고 가까워지고 있는 것이죠. 자 여기 아주 중요한 말씀 한마디 드리겠습니다. 제가 지금껏 계속해서 하나님께서는 마지막 날이 되기 전에 비슷한 샘플을 계속해서 보여주신다고 말씀드렸죠
4: 네 역사 속에서 계속 비슷한 일들을 보여주시며 성도들을 깨우시고 믿을 자들을 믿게 하신다고 하셨죠
0: 맞습니다 하나님은 그렇게 하십니다 그래서 우리가 기록된 재난과 재해를 읽어보면 비슷한 일들이 여기저기 적혀있는 것입니다 그래서 마치 이게 그날인지 아니면 나중에 비슷한 일이 또 있을지 혼란스럽죠 그런데 그 비밀이 예수님의 말씀 안에 있습니다. 우리가 전에도 나누었던 마태복음 24장에서 마지막 날에 대한 예수님의 말씀을 주신 적이 있죠?
4: 네, 기억납니다. 세상 끝에 무슨 징조가 있겠느냐는 제자들의 물음에 예수님께서 난리와 난리 소문을 들을 것이고 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있을 것이라고 경고하셨어요
0: 그렇습니다 그런데 예수님이 뭐라고 하셨습니까 이것이 끝이라고 하셨나요
4: 아니요 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니라고 하셨죠 오히려 이것이 재난의 시작이라고 하셨어요
0: 맞습니다 재난의 시작이라고 하셨습니다 여기서 재난의 시작이라고 하실 때 재난이라는 단어의 원어는요 사실 재난이 아닙니다 오딘이라는 헬라어인데요 이 의미는 산통입니다 산모가 아기를 낳을 때 겪는 산통이 있죠 그 진통을 의미합니다
4: 아 재난의 시작이라고 할때 재난이 재난이 아니라 산모가 겪는 진통이라고요. 네. 아, 의외의 표현인데요. 그렇죠.
0: 예, 물론 산모가 겪는 진통이 아주 극심한 진통이기에 사용한 면도 있겠지요. 그러나 그보다 더 중요한 것은 이것입니다. 산통은 아기 낳는 순간에 오지 않습니다 때로는 며칠 전부터 오기도 합니다 그런데 산통이라는 것이 꼭 아기를 낳는 것처럼 아픕니다 그래서 임산부들이 아기가 나올 것이라고 생각을 하고 병원에 갔다가 쫓겨 오는 경우가 많지요
4: 네 저도 그런 이야기 많이 들었어요. 아직 애가 나올 때가 아니니까 내일 오라고 하는 경우도 많았다고 하더라고요. <웃음> 네,
0: 그런 경험 있는 분들 많으실 것입니다. 병원 갔다가 쫓겨온 분들 많지요. 본인들은 분명 나올 것 같이 아파서 갔는데 병원에서는 아직 아니라고 하지요. 그런데 또 아이를 낳아본 분들은 어, 예전에 이 느낌이 있었을 때 병원에 갔다가 쫓겨온 것을 생각하고 아직은 아닐 거야 하고 있다가 생각지 않게 또 아기를 낳는 경우도 있습니다.
4: <웃음> 아, 네, 저도 그런 이야기 들어봤어요. 예.
0: 제 아내는 이 모든 경우를 다 겪어봤습니다. 어쨌든 드리려는 말씀은 이것입니다. 예수님께서 여러 재난이 오는데 그 재난은 산통의 시작이다 라고 말씀하시는 것입니다. 산통이란 아기를 낳는 것입니다. 새 생명을 낳는 것이죠. 하나님께서 새로운 세상, 예수 그리스도께서 다스리실 새로운 세상을 세우실 것입니다. 그 세상은 망하지 않고 다시 무너지지 않고 영원히 설 세상입니다. 그 새로운 생명을 낳기 위해서는 산통이 있습니다. 그런데 산통이 비슷하지요. 마치 아기가 나올 것 같습니다. 그런데 아직은 아닙니다. 아직은 아닐 것 같지만 곧 나오기도 합니다. 그래서 우리가 마음 놓고 있어서는 안 됩니다. 예수님께서 우리가 생각하지 않은 때에 오실 것이라고 경고하시는 이유가 그것입니다. 그러나 이것 하나는 분명합니다. 산통은 아기 나올 때가 가까울수록 심해지고 그 간격이 짧아진다는 건 말입니다.
4: 아, 맞아요. 산통이 초반에는 간격 주기가 꽤 길게 오다가 가면 갈수록 주기가 빨라지고 고통이 심해진다고 하더라고요. 네. 그렇다면 세상의 마지막 날에도 재난과 재해가 그런 식으로 나타날 것이라는 말씀이군요.
0: 그렇죠. 재난의 소문이 여기저기 들리지만 갈수록 그 재난들이 모든 이들에게 영향을 끼칠 정도로 크게 올 것입니다. 그리고 그 피해는 갈수록 더욱 커질 것이고요. 요즘 우리는 코로나 바이러스로 인해서 전세계가 고통받고 있는 때에 살고 있습니다. 그래서 사람들이 마지막 때에 대한 관심을 많이 갖습니다. 이것은 좋은 현상입니다. 이러한 현상을 통해서 하나님께서는 구원받을 자들이 계속해서 구원받도록 일하시기 때문입니다.
4: 결국 이런 환난과 재난도 나쁜 것은 아니군요. 결코
0: 아니지요 하나님의 관점에서 본다면 말입니다. 이런 일들은 하나님의 백성이 깨어나는 계기가 되기 때문에 오히려 좋은 일입니다. 세상의 관점에서 보면 힘든 일이고 어려운 일이지만 말입니다.
4: 그런데 말씀을 들어보니까 앞으로 올 환난과 재난은 이번 코로나 바이러스보다 훨씬 더 심할 것 같다는 생각이 들어요. 그렇겠죠?
0: 네, 그럴 것입니다. 지금 이 코로나로도 많은 사람들이 고통을 받았고 또 죽음을 막기도 했습니다. 그러나 전 세계 인구 비율로 보았을 때그 숫자는 그리 크지는 않습니다. 전 세계 인구가 현재 약 78억 명 정도 됩니다. 근데 이번에 코로나 누진 확진자가 이 방송을 녹음하는 지금 6월 중순 현재 850만 명입니다. 사망자는 45만 명이고요.
4: 850만 명이라는 확진자 수와 45만 명이라는 사망자 수만 보면 엄청난 숫자인데 또전 세계 인구에 비하면 그렇게 굉장하게 많은 수는 아니네요. 의외인데요. 네,
0: 뭐 현재 누진 확진자는 전 세계 인구의 1,000분의 1이 조금 넘습니다. 우리가 말씀을 보았을 때 땅의 4분의 1에 재난이 오면요. 19억 명, 거의 20억 명의 사람들이 겪는 재난이 올 것입니다.
4: 아, 정말 끔찍한 일이 되겠어요. 이렇게 숫자로 계산해 보니 상상을 초월하는데요. 네,
0: 성경의 말씀대로라면 앞으로 갈수록 이러한 재난은 훨씬 커질 것이고 심해질 것입니다. 지금 코로나 때문에도 이렇게 힘들어하고 있는데 그때는 어떨까요? 그런 때에도 흔들리지 않는 믿음을 가지려면 지금부터 믿음을 견고히 해나가야 합니다. 잘 기억하시기 바랍니다. 다시 본론으로 돌아오지요. 계시록 6장 마지막 절인 17절에 그들의 진노의큰 날이 이르렀으니 누가 능히 서리요 하며 세상의 사람들이 물었습니다. 그에 대한 답변으로 우리는 요엘 2장 32절에서 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻을 것이라는 것을 보았습니다. 자 이제 요한 계시록 7장으로 넘어가죠. 1절부터 3절을 읽겠습니다.
4: 네, 요한계시록 7장 1절부터 3절까지 읽겠습니다. 일 후에 내가 내 천사가 땅내 모퉁이에 선 것을 보니 땅의 사방
0: 바람을 붙잡아
4: 이르되 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅이나 바다나 나무들을 해하지 말라 하더라 네,
0: 자 7장 1절은 2일 후에 이렇게 시작이 됩니다 전에도 한번 말씀을 드렸는데요 요한계시록 안에서 2일 후에라는 말을 읽을 때꼭그 말을 사건의 시간적 흐름 속에서 볼 이유는 없다고 말씀드렸습니다 그러니까 한 일이 일어난 후에 다음 일이 일어나는 경우도 있지만 동시에 있는 일도 있다고 말씀을 드렸죠
4: 네 기억나요 요한계시록 4장을 시작할 때 말씀하셨어요 글이라는 특성상 동시에 일어나는 일을 표현하기 위해 한 장면을 설명하고 또한 장면을 설명하기 위해 사용하기도 한다고요 네
0: 그렇습니다 그때 요한계시록 4장은 시간적인 흐름 속에서 이일 후에 였습니다 교회에게 전하실 예수님의 말씀을 다 들은 후에 요한이 하늘에 올라오는 일이 있었던 것이죠 어 그런데 여기 7장은 앞에 6장 끝에 누가 능히 어린 양의 진노 앞에 서겠느냐라고 세상 사람들은 이야기하는데 그일 후에 일어나는 일이라기보다는 동시에 다른 곳을 보니 보이는 장면으로 이해하는 것이 좋습니다 세상 사람들은 누가 능히 서겠느냐 하고 묻는데 다른 쪽을 보니 어떤 일이 있습니까?
4: 내 천사가 땅내 모퉁이에 서서 사방의 바람을 붙잡고 있는 일이 있네요
0: 맞습니다 그렇게 기록이 되어 있죠 여기 넷이라는 숫자가 반복이 됩니다 내 천사, 내 모퉁이, 사방의 바람 성경에서 숫자들이 특별한 의미를 가지고 있을 때가 있죠
4: 네, 7은 하나님의 완전수, 3 역시도 그렇고요. 네. 넷도 어떤 의미가 있는가 보죠?
0: 있습니다. 네, 곧 4는 세상을 의미합니다. 동서, 남북, 네 방향 모두가 곧 세상 전부를 의미하는 것이죠. 그래서 지금 네 천사가 네 모퉁이에 섰다 하는 것은 네 천사가 세상 동서남북 각각의 자리에 서 있다는 것입니다 그리고 그네 군데에서 부는 바람을 붙들고 있죠 이 바람은 무엇을 뜻할까요?
4: 음 글쎄요 문맥 안에서 보았을 때 바람이 땅이나 바다이나 각종 나무에 불지 못하도록 붙들고 있는데 네. 그게 언제까지인가 하면 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 붙들고 있으라는 말이잖아요 네. 그리고 3절에 땅이나 바다나 나무들을 해하지 말라고 하는 것을 보니까 바람은 해로운 것이라고 생각돼요 네
0: 정확히 잘 보셨습니다 성경은 그렇게 성경 안에서 해석해 나가야 됩니다 다른 사람들이 해석해 주는 말만 듣는 것이 아니라요 또 누군가 해석을 해주면 정말 그러한가 하고 성경을 직접 펴서 확인도 해야 합니다 맞습니다 바람은 바로 세상에 일어날 해입니다 재난이지 환난입니다 그 환난과 재난을 천사들이 바람을 일으켜 보낼 수 있습니다. 그런데 자기 마음대로 보낼 수 있을까요?
4: 아니요. 또 다른 천사가 나와서 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 하지 말라고 하니까 바람을 일으키지 못하고 있어요. 맞습니다.
0: 2절에 그 천사들은 땅과 바다를 해롭게 할 권세를 받은 자들이라고 하십니다. 이 권세 역시 하나님께 받은 것입니다. 그런데 권세를 받았다고 아무 때나 자신들이 원할 때 하는 것이 아니라 하나님의 뜻 안에서 그분의 계획 안에서만 할수 있는 것입니다. 하나님은 이제 이 땅에 해로운 일을 보내실 것입니다. 그러나 그 해로운 일이 일어나기 전에 하나님께 속한 자들을 분류하는 작업을 먼저 하시죠.
4: 이마에 인을 치는 작업이 바로 하나님께 속한 자들을 분류하는 작업이군요.
0: 그렇죠. 인을 치는 것은 무엇입니까? 표시를 하는 것이고 봉하는 것입니다. 한국말 중에 속된 표현 중에 찜하다 이런 말이 있습니다. 내 것이라고 확증하는 것이죠. 하나님께서 자기 백성을 인치심으로 내 것이다 하고 확증하시는 일을 먼저 하시는 것입니다. 근데 그 일을 어디로부터 합니까?
4: 인을 가진 천사가 해돋는 대로부터 올라와서 하네요.
0: 그렇습니다. 하나님의 인, 이것은 도장입니다. 이 도장을 가지고 해뒀는데 곧 동쪽이죠. 동쪽에서부터 서쪽으로 오면서 하나님의 백성들에게 도장을 찍습니다. 하나님의 것이야 이렇게 도장이 찍히겠죠. 자, 그럼 왜 동쪽에서부터 올라오느냐? 동쪽은 죄인들이 가는 방향입니다. 창세기로부터 시작해서 죄인들은 죄를 짓고는 동쪽으로 갑니다. 아담과 하와가 에덴 동산 동쪽으로 쫓겨나지요. 가인이 동생 아벨을 죽이고 동쪽으로 가서 거주합니다. 노아의 홍수 이후에 생겨난 새로운 후손들은 창세기 11장에 보면 동방으로 옮기다가 바벨탑을 쌓습니다. 이처럼 주인들은 계속해서 동쪽으로 가는 것입니다.
4: 그렇다면 하나님은 죄인들로부터 서쪽에 계시는 것이겠네요.
0: 그렇죠. 그래서 성막을 보면 지성소는 성막의 가장 서쪽 안에 자리 잡고 있고요. 문이 동쪽으로 동쪽으로 열려집니다. 그러니까 죄인이 하나님께 오려면 성막의 맨 동쪽 문을 열고 들어가야 하는 것입니다. 그리고 서쪽으로 가는 것이죠. 자, 천사가 동쪽에서 올라와서 하나님의 인을 치기 시작합니다. 이것은 가장 하나님으로부터 멀리 있는 자부터 가장 많은 죄를 지은 자로부터 시작하여 하나님의 백성은 단한 명도 놓치지 않고 인을 친다는 의미입니다 동시에 죄인이라도 회개하는 자 하나님의 이름을 부르는 자는 구원에 이른다는 표현이기도 한 것이고요
4: 아, 그런 의미가 담겨 있군요 하나님의 은혜를 다시 한번 보게 됩니다 죄인을 구원하시는 하나님의 은혜가 이 말씀 안에 있네요
0: 그렇습니다 하나님은 자기 백성을 반드시 구원하십니다 거기에는 실수가 없습니다 이 사실을 꼭 기억하시는 여러분 되시기 바라면서 오늘 시간은 여기에서 마치도록 하겠습니다
4: 네꼭 기억하며 한 주간도 승리하는 우리 모두 되기를 바랍니다 저희는 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오
3: 잊을 수 없는 은혜, 주님의 크신 그 사랑 자신을.